0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche, beziehungsweise die Reviews ist übertrieben. <lacht> ähm, es ist ein Singular zu der Review diese Woche. <lacht> Joe sitzt hier tatsächlich physisch neben mir. Oh mein Gott, was ist passiert? Ähm, es ist mal wieder Fantasy Filmfest, Nights in diesem Fall und äh, die wurden wegen das ist, ja. Corona verschoben. Ja. wegen der Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber einem meiner lieblings youtuber Cruise äh, Sagt nie Corona, sondern die Backstreet Boys Reunion Tour. Okay. Einfach, ich weiß nicht so richtig warum, aber es ist witzig, dass sie das machen. Ähm, Ich äh, denke, da gibt es jetzt ganz viele witzige Kombinationen damit. Garantiert so. Mhm. They sold so many tickets, so many tickets. Okay, Ähm, wir wir reden über die aktuelle Snowpiercer-Folge, was so ein bisschen den Podcast zusammengehalten hat über die <lacht> letzten Wochen. Die aktuelle Folge These Are His Revolutions. Director dieses Mal Everardo Gout, der schon bei der Serie Mars ganz viel gemacht hat. Second Unit Director von Romeo und Julia war. Also die Version mit Leonardo DiCaprio. Und Days of Grace hat er auch gemacht. Mhm. Und die üblichen Verdächtigen spielen mit, Jennifer Colony, äh, Colony. <lacht> Jennifer Colony. ich bin gerade erst aufgestanden, Jennifer äh. Connolly David Dix, Mickey Sumner und so weiter und so fort. Und in dieser Folge geht es richtig zur Sache. Wir kommen nämlich in die Revolution.
1: Wir, wir kommen beim, beim, beim Start des Films an, sozusagen. Ja.
0: <lacht> und jetzt ist die Frage, eigentlich ist ja wirklich alles, also ich habe noch eine Weile denken können, äh, die Timeline ist so irgendwie danach. So, das ist so, ich, keine Ahnung. So, so Nach dem Film oder was? Ja, so irgendwie die andere. Nee, aber auch nie wieder nichts. Ich habe versucht, mir irgendwie so ein bisschen zusammenzureimen. Okay. Also ich, ich war nicht immer so 100% überzeugt, dass es eine alternative Timeline ist, sondern dachte hm. so, es gibt vielleicht irgendeine. Ein ein Fringe-Case, in dem es tatsächlich möglich ist, dass das beides im selben Universum passiert. Aber ähm, jetzt ist ganz klar, Jennifer Connellys Charakter gesteht, was sie getan hat. Und wir äh, können uns sicher sein, dass äh, das, was im Film passiert, quasi in diesem Universum niemals passiert ist.
1: Ja, ähm, ja. gibt ja keinen, Wilford.
0: Genau, also es gab nie wirklich einen. Also ich also gab es gab schon einen, aber der war relativ schnell ums Eck gebracht. Ja, was ich cool finde. Ne, ne ja. Ich dachte so die ganze Zeit, oh, und vielleicht, vielleicht war er voll das Genie und die haben quasi so versucht sein Andenken. Nö. Nö, er war ein Idiot. Ja, fuck him. <lacht> sehr schön. Guter Twist. Ja. Sehr guter Twist. Hat dir ja die Folge auch so sehr gefallen wie mir. Es war, glaube ich, so ziemlich... Also natürlich, weil es halt zur Sache geht und so und weil es so langsam alles, alles richtig in Rollen kommt. Ja. Ähm, war es natürlich meine Lieblingsfolge bisher.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsfolge war, aber es war eine sehr gute Episode und ich mochte lustigerweise also so das zur Sache gehen war jetzt gar nicht mal so mein, mein mein Highlight der Episode also ne ist natürlich klar das äh, war wo, worauf wahrscheinlich alle gewartet haben und auf das Bad CG oh. Ja gut, das haben wir natürlich immer noch, ähm, das ist halt Teil davon, aber das ist natürlich, also wenn man jetzt irgendwie Fan des Films war, das ist irgendwie worauf man gewartet hat und es war auch cool, das war auch alles cool gemacht, aber was mich viel mehr fasziniert hat, war halt das ganze politische Hin und Her, mhm. ähm, dass äh, wie wir ja letzte ich letzte oder vorletzte Episode schon drüber geredet haben, dass jetzt irgendwie auf, auf Melanie äh, Druck von oben und von unten kommt und auch noch inszeniert also von David Dix, von von Andre. Ja. Bewusst inszeniert äh, der Druck von oben auch noch und wie wie das Ganze entstanden ist und wie gesagt, nach wie vor Melanies Charakter ist mein mein Favorite. Sie ist, finde ich, die interessanteste Person in dieser Serie und auch einfach zu schauen, wie sie damit umgeht und wir erfahren Dinge über sie, also sehr viel sogar über sie in dieser Episode, warum sie die Entscheidungen getroffen hat, die sie getroffen hat, warum sie Dinge so tut, wie sie tut. Und ähm, das war unglaublich faszinierend und auch ihre Beziehung zu Ruth Mhm. in in, in diesem Kontext. Das das hat mir am meisten Spaß gemacht. Aber natürlich, die Action war auch cool. (lacht) Und auch, was mir auch gefallen hat, äh, was so ein bisschen auch im Kontrast zum Film ist, ist das auch mit den Konsequenzen dieser dieses Aufstands äh, umgegangen mhm. wird. Ne? Und auch, was das mit And- Andre macht. Und wir haben mehrere Charaktere, die dann darüber spekulieren, ob er überhaupt den Mumm hat, das durchzuziehen, nachdem er sieht, was es für Konsequenzen hat. Mhm. Das ist so ein bisschen der Cliffhanger für die für die, für den für Staffelfinale jetzt. Wir haben ja noch eine, oder? War das die neunte? Nee, war das die achte? Oh, ich bin... Äh, das war jetzt die achte. Ach so, dann haben wir ja noch zwei. Ja, <haha>. okay, ähm, ja genau, das war jetzt der Aufhänger für die, für die letzten zwei, sagen wir es mal so. Ja. Wie hat es dir denn gefallen? Gut, wie schon gesagt, also eine Lieblingsepisode vermutlich
0: bisher, die allein schon der Einstieg war irgendwie cool mit, mit, der, mit, der, mit, der, Psycho, mit der Psycho-Frau, mit ja. der ja. wie, wie sie da so wie so, ein, wie so ein Raubtier hinter, mhm. hinter ihm hockt. Ich habe schon über einige Folgen hinweg jetzt so langsam irgendwie so die Zweifel daran in mir getragen, ob ich tatsächlich David Dix als Main-Guy so richtig feiern kann, weil schauspielerisch ist er manchmal ganz schön on the nose, könnte man sagen. Mhm. Man könnte auch sagen, dass er ein ähnlich schlechter Filmschauspieler ist wie ich. (lacht) manchmal, ja, es manchmal, manchmal fehlt mir irgendwie so, ich, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht liegt es auch am Charakter, es, es muss ja nicht an ihm persönlich liegen, ich habe ja, ich habe noch nichts anderes mit ihm gesehen, aber, aber ich habe so manchmal das Gefühl, das ist so so ein Charakter, der eigentlich mega subtil sein soll, von dem wie er geschrieben ist, so mit diesem mit diesem, mit diesem diesem Plan, die er da so hegt. Aber gleichzeitig habe ich immer wieder das Gefühl, dass er, so, dass, es, dass er halt so richtig over the top äh, irgendwie äh, die, die, die Dinge zeigt, die in ihm vorgehen mhm. durch Mimik. Und zwar richtig over the top. Und weiß nicht, manchmal manchmal ist es irgendwie, manchmal manchmal wirft mich das einfach irgendwie so ein bisschen aus der Bahn, wo ich denke... Mhm. Irgendwie das, das weiß. Und in dieser Episode war es halt auch so, da, da wie er quasi traumatisiert durch die Reihen der Leute geht, das ist halt einfach quasi 100% traumatisiert, mhm. so da, da ist irgendwie kein Spielraum mehr mhm, mh. und keine Ahnung, ich, ich, ich habe halt irgendwie irgendwann ein Problem damit, wenn jemand Emotionen immer zu 100% spielt. Mhm.
1: Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich glaube, das hat mit dem Drehbuch und wahrscheinlich auch der Regie zu tun, ja, weil ja, ich habe ihn ich. schon in einigem anderen gesehen ja. und also gerade vor kurzem habe ich mir Blind Blindspotting zum Beispiel angeschaut, was ein exzellenter Film ist mhm. und ich meine, er hat schon diese Tendenzen, er kann ganz gerne, er spielt ganz gerne mal, ich meine, er kommt auch vom Theater und so, ich meine, ich habe mir jetzt gerade Hamilton angeschaut, da ist er ja auch einer der Haupt-Performer so. okay. 2016 gewesen im Ensemble. Ähm, ne, da hat er, hat er Jefferson gespielt. Mhm. Und ähm, er kommt halt aus dieser Welt und das, das, das merkt man auch. Da kommen diese Tendenzen, glaube ich, her. Aber ich habe das Gefühl, unter einem entsprechenden Regieeinfluss ist das auch. Ist, ist er eigentlich ein wahnsinnig charismatischer und guter Schauspieler? Mhm. Also ich mag ihn. Ich, das, deswegen, das Lustige ist, ich glaube auch, mit das ist mit auch ein Grund, warum ich Melanie's Charakter so, fast, so viel spannender finde, ist, dass ich David Dix hier nicht überragend finde in der Rolle. Also ich finde ihn gut. Er, er ist gut. Mm, aber mm. Er, ist, er sticht jetzt nicht raus. Und in allem anderen, was, wo ich ihn gesehen habe, sticht er total raus. Ne? Okay, okay. Und hier geht er so ein bisschen unter. Und ist. ich meine, es ist auch, nee, es ist keine undankbare Rolle, aber es ist eine Rolle, die halt mit sehr vielen Klischees beladen ist, so dieser Revolutionsleader zu sein. Und das habe ich mir schon bei im Snowpiercer-Film tatsächlich gedacht bei äh, Chris Evans, dem Mhm. ich das auch nicht 100% abgekauft habe, der es sehr anders gespielt hat natürlich, aber es ist halt einfach eine Rolle, die die hat man schon so oft gesehen und auch so, äh, natürlich hat er in dieser Episode seine große Rede, die er schwingen kann, wo alle dann äh, Ahu, Ahu, Ahu machen... Und keine Ahnung, ich glaube, nachdem man ein paar sehr, sehr großartige Beispiele davon gesehen hat, kann halt irgendwie kein anderes Beispiel dagegen wirklich gewinnen mehr in, in dieser Position, mhm. denke ich mir da immer. Ja, ich meine, wenn man Spartacus gesehen hat, <lacht> den ich noch nicht gesehen habe. Ja. Also die Serie, mal, nicht, Ach so, nicht, okay. den, nicht den Film, Okay. die Serie. Den habe ich auch nicht gesehen, aber gut, die Serie ja. ist ja wohl sehr anders als der Film. oh, oh ja, oh ja, ja. Und das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen bei Ding, aber das ist das das gar nichts mal mit David Dix direkt zu tun, sondern mit dieser Rolle von einem Mhm. Revolutionsleader generell in jedem Film und jeder Serie. Da muss schon, das muss schon sehr, sehr gut geschrieben und besetzt sein, damit das auf mich noch einen wirklichen Eindruck hat. Einfach weil ich sonst oft gesehen habe. Klar. Äh, inhaltlich
0: habe ich inhaltlich noch was ja also die 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 Beziehung äh, Ruth und Melanie war, war interessant, das hast du schon angesprochen die die ja ich bin einfach gespannt wie es
1: ist, wie es jetzt wie, wie sie wie sie weiter äh, Andres Buttons pushen wollen mhm. ich fand auch weiter gerade bei der Beziehung Ruth Melanie fand ich so interessant dass ja, Keiner Spoiler, aber ähm, ich mein, wir haben schon ein, also egal, ja. Ich meine, zu dem Zeitpunkt kann man jetzt nicht mehr so viel spoilern, einfach weil ja. relativ klar ist, auf was es rausläuft, man kann nur so bestimmte Plotpoints spoilern, ja. ähm, aber einfach die Konfrontation zwischen den beiden, ähm, was wie Melanie sich entschließt, ihr Gegenüber sich zu öffnen und zu, quasi zu präsentieren und ähm, zu versuchen, sie auf, mit ihr auf einer, auf einer rationalen Ebene zu kommunizieren. Und da ich fand es total spannend zu sehen, wie Ruth reagieren würde, weil ich mir nicht sicher war, wie ich ihren Charakter bisher lesen sollte, dahingehend, ob sie jetzt die volle fanatische äh, Richtung geht oder ob das eine Maske ist, die sie aufsetzt und so weiter. Ne? Mhm. Also gerade in dieser Episode, wo, wo die Folgers und der der, der äh, Sicherheitstyp mit ihr das erste Mal darüber reden ne, wo er sie zu dem Date in Anführungszeichen einlädt. Fand ich es interessant zu sehen, ihre Reaktion drauf. Weil ich gedacht habe, okay, ist da vielleicht irgendwo noch so was Rationales drin? Ist da... Oder ist es, ist es so diese ist, ist es einfach so diese fanatische Überzeugung oder oder Devotion wie sagt man auf Deutsch keine Ahnung Unterwerfung und, ja genau zu zu Mr Wilford den sie halt da irgendwie so als 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 heiligen Symbol da vor sich herträgt ähm, ist das was sie irgendwie in ihrer Position hält und wir bekommen eine Antwort mhm. in dieser Episode Mhm. Und es war ein, ein, ein interessantes Hin und Her.
0: Es ist auch, ähm, es ist auch interessant, weil, weil, obwohl wir als Zuschauer schon wahnsinnig viel mehr von Melanie mitkriegen, als irgendwie so die, 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 die Charaktere, habe ich immer wieder Zweifel so, also gerade in dem, in dem Moment hatte ich trotzdem, obwohl es sehr ehrlich wirkt, hatte mhm. ich trotzdem Zweifel, ob es nicht doch vielleicht wieder irgendwie ähm, kalkuliert ist. Mhm, mhm. So, das ist, das ist
1: der Charakter ist so, so perfekt aufgebaut. Ja. Und auch sa- gut also großartig gespielt von Jennifer Connolly in ja, dieser Episode. Diese Folge.
0: Wieder, wieder großartig. Oh, als, als, als,
1: äh, als
0: der Sohn von seiner, von seiner Tailmam erzählt. Mhm. Oh, und sie einfach nur
1: steinern anstarrt. Ja. Ja. Ach, super, super. Ja, sehr viel sehr viel für sie zu tun in dieser Episode. Und mhm. ähm, natürlich meine anderen Favorites hier. Bess kriegt natürlich auch ein paar coole Momente. Aber, mhm. ach ja. Bess,
0: ja, oh, oh, oh. Ja, ich, ich finde irgendwie, das, das ging alles zu einfach mit Bess. Das ist einfach so... So, ja, jetzt bin ich halt bei der Revolution dabei. Was? Ich verrate meine, meine, meine frisch verlob, äh,
1: vermählte Frau. So. Die Beziehung zwischen denen beiden war sehr schnell. Ja, das war so auf den Kopf gestellt. Ja. <lacht> Kaum Entwicklungen. So, ja, komisch. So ja, komisch. So, dass, dass sie der Revolution da beitritt auf der Seite und dass sie halt dann irgendwann eine Entscheidung trifft, das fand ich, das ging noch. Aber halt so die Beziehung zu ihrer. Vielleicht ist es auch das, was mich, was mich nervt.
0: So, so die, die, die haben einen Setup. Und dann äh, dann wird er nicht richtig ausgespielt. Wir wissen die Eckpunkte, wir wissen, was passieren wird. Wir wissen, dass diese Beziehung jetzt irgendwie daran zerbricht. Wir wissen irgendwie, okay, die dramatische Figur des Sohnes der Mutter, die da bestraft wurde, wird aufgebaut, nur um dann irgendwie in einem entscheidenden Moment ähm, Andre zuzuwinken, um um dann quasi von hinten getötet zu werden. Mhm, Das das sind alles so offensichtliche Sachen, aber manchmal fehlt mir einfach so das Dazwischen. Mhm. Und das ist bei Bess Ganz schlimm. Also, das Dazwischen mit irgendwie, äh, wann kommt jetzt eigentlich so richtig die Entscheidung? Also, oder, oder, wie, wie, wie weit äh, muss sie gepusht werden, äh, um, um da der Revolution beizutreten? Das hat mir einfach nicht
1: gereicht. irgendwie, mhm. mich, mich, Ich fand es nicht überzeugend. Mhm. Der, der Charakter, der diese Zwischenmomente kriegt, ist Melanie halt. Ja. Die anderen nicht so wirklich. Also da sind es oft Eckpunkte oder halt oft... Ja, offensichtlich geschriebene Elemente Ich halt. meine, ja. ja gut, man kann natürlich auch sagen, dass es
0: einige Plotlines sind, die sie versuchen zu juggeln in ja. dreiviertelstündigen Episoden.
1: Ja, klar. Klar, klar. Ich meine, man kann immer sagen, da, da wär, hätte noch ein, zwei Episoden zusätzlich gut getan, um zu diesem Punkt zu kommen. Ja. Sind wir wie beim alten Game of Thrones Problem ja, und natürlich. und dann gäbe es die Vorwürfe der Filler-Episoden und ja. ja. Es ist schwierig, aber ich, ich, ich stimme dir zu. Also, und das ist ja hier das Lustige, also, du hast manche Plotlines, da hat die, die, die die haben perfekt über ihren Arc eben gezogen über die Episoden, also wie gesagt Melanie und ähm, alles, in, was sie involviert ist, ihre Beziehung zu Ruth und so weiter, das finde ich hat, hat einen wunderschönen Bogen gehabt und sowas wie Bass, da wurde vielleicht halt am Anfang die ersten paar Episoden so ein bisschen Zeit auch verschenkt. Ja. In der man das schon hätte aufbauen können. Ja. ja. Da habe ich mir so gedacht. Ne? Weil ja. sie verbringt so die ersten zwei, drei Episoden halt damit, okay, sie heiratet die eine. Oder ist verlobt mit ihr? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, jetzt sind sie verheiratet. Sie sind verheiratet, oder? Ja, genau. Also, ja, genau. Das stimmt. Deswegen wurde sie abgegradet. Ja. Ne, naja, wir haben, verbringen halt sehr viel Zeit, diese Beziehung aufzubauen. Und dann ist sie jetzt halt sehr schnell kaputt. Ich
0: meine, ich weiß, ich weiß schon, was sie, was sie irgendwie so... so mit ihrem Charakter wollten mhm, so ja. der Charakter der gerade so die Aufstiegsmöglichkeiten schlecht hin hat und dann sich aber trotzdem noch verbunden fühlt und, und quasi äh, die mit gewissen halt ja so, genau wir ja. ja. fallen jetzt gerade so die Parallelen zu Game of Thrones auf tatsächlich so die, die third class ist so ein bisschen die Night's watch und die die the tale äh, ja. sind die wildlings stimmt Ah, dann auch mit, sie sich mit, sie durchzulassen oder nicht? Ja, mit, mit Eis und 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 ah, witzig. Heißt das, dass sie jetzt bald getötet wird von ihren, <lacht> von den anderen äh äh Breakmen und äh Breakpersons oh, und dann von wer wäre dann die ah, die 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 Sängerin der der ja, äh, ja. Oh, das war nicht heute auch so. Oh, ich habe mein äh, Revolutionsoutfit an. Ja, 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 allem den mit den Lederbändern. Ja. <lacht>
1: Hast du noch irgendwas zu der Episode zu sagen? Nee, äh, ich glaube, das war's. Ich, äh, wie immer, ich bin gespannt auf auf das Finale und ähm, wir wir
0: schauen, dass wir nächste Woche mehr schauen, beziehungsweise diese Woche schauen wir auch viel, aber wir sind halt halt im Fantasy-Filmfest und da Tatsächlich ist Samstag, so für mich auch immer der Tag, an dem ich dann noch ein paar Sachen nachhole, die die Woche über rauskamen und das, ist, das fällt jetzt halt voll weg.
1: Ja genau, also zum Beispiel hier, der Netflix hat ja einen sehr prominenten neuen Release mit The Old Guard, ja. den ich sehr gerne angeschaut hätte für diese Episode, das habe ich ja. einfach nicht geschafft. Aber das kommt auf jeden Fall nächste Episode und ich bin jetzt tatsächlich sehr gespannt aus Fantasy Film First, weil das ist das erste Mal seit Monaten, dass ich im Kino bin. Dito, Dito, oh, das, das wird so ein, so ein Sensory Overload. Ja, das wird so, oh, was, was ist das? Ich bin auch, ich, ich habe hab mir die letzten zwei review episoden schon gedacht, eigentlich müsste man mal kurz drüber reden, weil die Kinos haben ja eigentlich wieder bundesweit so ziemlich geöffnet, ne? Ja. Yeah. Und es gibt tatsächlich auch neue Filme und ich glaube einen, vielleicht reviewen wir eine nächste Episode. Mal schauen. Also ich war der ganze Kimbo ist rausgekommen Ja. Yeah. Ähm, inzwischen. Der hätte eigentlich hier kommen sollen, also im Fantasy-Filmfest, aber äh, jetzt ging es zu lang. <lacht> Ja, genau. Also ich bin, ja, ich, wir ich wir handhaben das jetzt mal. Also einerseits, es kommen ja nicht viele neue Filme im Kino raus und nee. ich will, also man kann ja auch von niemandem verlangen, jetzt freiwillig ins Kino zu gehen, wenn es, weil es ist halt unangenehm, ne? Ja. Für... Ich bin auch gespannt, wie das jetzt wird mit dem Fantasy Filmfest. Also ich wollte das eigentlich nur sagen, um zu sagen, wir werden jetzt nicht unbedingt sofort wieder anfangen, nur neue Kino-Releases zu reviewen, weil ich glaube, das ist eine längere Übergangsphase. Einfach, weil nicht so viel rauskommt im Kino und wie gesagt, man kann von niemandem verlangen, jetzt ins Kino zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir dauerhaft Maske tragen müssen oder ob wir... Ich habe das Gefühl, ja, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Cool. Wir, wir werden, ich glaube, wir machen nächste Woche auch ein kleines Special dazu, schätze ich mal. Ja, ja. Nee, und nee, dann wir gucken
0: das einfach nur so. nur für uns. Ja, ja,
1: genau. Und, und dann können wir ja mal kurz drüber reden, wie das so war mit Maske und Abstand im Kino und dem ganzen Drum und Dran. Naja, gut, wir
0: müssen keinen Abstand halten.
1: Wir müssen keinen Abstand halten, genau. aber alle anderen, also ne, zu anderen Gruppen und anderen... Also die haben, ich meine, das, das muss man ihnen lassen, also die haben das schon gefühlt sehr gut organisiert. Ja, also so, wir mussten jetzt, von, es gibt
0: ja. keine freie Platzwahl, die es sonst immer gab für die Dauerkartenleute, sondern wir äh, mussten uns jetzt quasi für jede Vorstellung ein Ticket holen und äh, auch irgendwie. Also eine Anschluss- Platzkarte halt einfach. Platzkarten, bekommen, ja. genau. Ja, genau. Ja, ja. Unter
1: Vorlage der Bestellbestätigung. Ja. Ja, genau. Und ja, also es wird halt, keine Ahnung, darauf geachtet, dass zwischen jedem Platz zwei Meter Abstand ist und. Ja. Der ganze Rest, ne? Also, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich war ja auch noch in München in meinem Lieblingskino seitdem nicht mehr. Ähm, ich weiß, die haben jetzt gerade, die laufen auf zwei Vorstellungen am Tag. So. Oh. Also, auf, auf reduzierter Kapazität sozusagen. Mhm. Schauen wir mal. Ich Also, mich zieht es ja schon zurück, aber halt unter, unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt. Ja. <lacht> wir werden berichten. Ähm, ja. Am Donnerstag gibt es gibt's das Fantasy fest Special. Das, das Kino Reopening Special. Kann man ja, also lasst uns wissen, falls ihr Snowpiercer gesehen habt, würde ich mal sagen. Und wir, wir hören uns, falls yes. wir noch leben am Donnerstag. Ja, da, davon gehe ich, geh ich auch aus. Davon gehe ich auch aus. So <lacht> schnell geht das ja nicht. Genau. Bis dann. Bis dann.